0: Mi nombre es Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes. Hola, amigas de Revista Femenina. ¿Cómo están? Mi nombre es Rita Ambrosi. Soy maestra, restauradora, hotelera, mamá y sobre todo mujer. El día de hoy quiero tocarles un tema que ha estado resonando ya por algún, algunas semanas en mi vida y, por consiguiente, en mi familia y en amigos cercanos. Y es que tratamos de arreglar muchas cosas en el presente que nos lastiman, que nos bloquean, que nos detienen, eh, que duelen, que parecen imposibles de, de arreglar porque se ha tratado durante mucho tiempo y, y no se logra nada, no se ven avances y estamos en una espiral dando vueltas y vueltas y vueltas y, y no logramos salir, no logramos encontrar la salida de ese laberinto mental que tenemos cuando estamos dentro de una situación difícil de, un, de una situación eh, que se ha vuelto interminable, que se ha vuelto cansada, que se ha vuelto tediosa. Eh, es bien difícil buscar la solución. Muchas veces buscar la solución fuera, cuando la mayoría de las soluciones a nuestros problemas están dentro de nosotros, pero es en el último lugar que pensamos tan siquiera ir a, a buscarlas. Eh, se los digo porque, como saben, yo les había comentado antes, pues yo he padecido de ansiedad y ataques de pánico por décadas. Y pues he estudiado bastante este tema porque sí, se vuelve cansado mantenerse así, pero he ido aprendiendo con el tiempo, he seguido doctores, he seguido especialistas, eh, empapándome de este tema y pues sí he logrado no salir de ellos al 100%, pero sí he logrado eh, minimizarlos, eh, reconocerlos, manejarlos hasta cierto punto y ya no dejar que ellos me, me dominen a mí. Pero eh, lo, lo último que descubrí y que voló la tapa de mis sesos es que nosotros siempre tratamos de sanar o, o de bajar la, la, la fuerza de estos ataques de ansiedad o de, o de pánico del cuello para arriba, o sea, en la mente empezamos, no, no me va a pasar nada, yo no tengo nada, yo estoy bien, no sé qué. No es así, porque lo que estamos haciendo es alimentando estos estos ataques, alimentando estos pensamientos, porque un ataque de ansiedad o de pánico es eso, es pánico, es ansiedad, o sea, no es real, está en nuestra mente, está en nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros tratamos de apagar el fuego con fuego, es imposible, es lo mismo. Estamos tratando de apagar un, no es desorden, sino que una inestabilidad, de pensamientos con más pensamientos, lo cual es imposible. Lo que vamos a hacer, pues, es aumentar su fuerza, aumentar su, su tamaño, ¿verdad? Lo que debemos de hacer, y es lo que aprendí, lo que hoy quiero compartir con ustedes, es que la, lo que se detona en la mente es únicamente lo que pasa dentro de nosotros, del cuello para abajo, en nuestro cuerpo. Esto es el aviso... Que nos llega el aviso llega hacia la mente pero primero tuvo que haber pasado algo adentro del cuello para abajo les explico por ejemplo a mí mi detonante de ataques de ansiedad y de pánico eh, son los perros y tengo dos en mi casa y ellos es mi, el último detonante que yo descubrí porque he tenido otros eso va variando pero el último del que les voy a hablar son los perros. Eh, no es que odio a los perros, es simple y sencillamente que ellos causan en mí una respuesta negativa. No entiendo por qué, no sé por qué, pero la causan. Me, me dan mucho, mucha ansiedad, me dan ataques de pánico muy fuertes, su desorden, eh, sus gracias, que para mí no son gracias, su olor, su, o sea, ellos no, ellos a mí no, no, no me ayudan positivamente. No es que me han hecho algo malo, que yo recuerde, no ha pasado, pero no me gustan porque no me gusta el desorden, no me gusta el mal olor, no me gusta la sociedad, entonces y ellos causan todo eso, son animales al final. Eh, entonces, cuando yo veo algo así, Dentro de mí empieza un enojo y este enojo se me empiezan a tensar los músculos, se me tensan los músculos de mi cuerpo, se me empieza a, a acelerar el corazón y empieza esto y sube a mi mente y le dice, estás en un ataque de ansiedad. Entonces lo que yo aprendí en este momento es ver, por ejemplo, a mí se me tensan los músculos empiezo a meditar y empiezo a tranquilizarme o si no empiezo a cantar, pongo radio y empiezo a cantar o empiezo a, a orar, en este caso también lo he hecho. Lo que hago no es pensar, estoy bien, estoy bien, no me va a pasar nada, no, no me va a morir, no me va a dar un infarto, no, sino que ataco donde está el, la sensación en mi cuerpo, que es en mis músculos, si no lo logro atacar ahí, sube a mi corazón y empieza una taquicardia. Entonces me pongo la mano en el corazón y digo, no me va a pasar nada, estoy bien. En este momento estoy bien, pero presiono mi, mi corazón. Y es una técnica que la aprendí del doctor Russell Kennedy, que él trabaja en neurociencia. Este doctor Kennedy, él era médico general. Y él empezó, cuando trabajaba en emergencias, él empezó también con ataques de ansiedad y, y descubrió que sus ataques de ansiedad no eran causados, o sea, el detonante era el estrés de la, de la sala de emergencias. Pero esto venía desde que él era un niño, por situaciones familiares que él no sanó, que él no cerró, que él no le puso atención. Entonces, él por estos ataques que eran demasiado fuertes y él ya tenía la base de medicina, él se metió a estudiar neurociencia. Y en la neurociencia, él descubrió, aparte de esto que les cuento, que los ataques de ansiedad no se, no se trabajan del cuello para arriba, sino que del cuello para abajo. Él también descubrió que lo que pasaba era que todos los problemas, los... Miedos, las tristezas, los dolores, eh, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de ser perdonado cuando él era chiquito, las situaciones difíciles que vivió en su casa. Cuando él era pequeño, él nunca le puso atención a eso porque simple y sencillamente creció, fue un médico, es un médico muy exitoso, es un médico de mucho renombre que da tiene charlas, tiene podcast, eh, tiene, eh, ha escrito muchos libros, ha ayuda, ayudado a mucha gente. Entonces, él no le puso atención a eso porque aparentemente crecimos, aparentemente superamos esa etapa, dejamos de ser niños y pasamos a ser ya adultos exitosos, responsables con los problemas que podamos tener, pero ya dejamos la niñez. Entonces la dejamos en el olvido y él dice que él se dio cuenta que no pensando del cuello para arriba, no atacando del cuello para arriba un ataque de ansiedad, sino que del cuello para abajo, él se dio cuenta que él sentía miedo, que él sentía soledad, porque esto le regresaba a cuando él era pequeño y lo que él sufría, entonces habían otros detonantes, que hacían que un ataque de ansiedad o un ataque de pánico creciera o se presentara en su vida. Entonces él empezó a estudiar esto y eh, llegó a la conclusión de que debemos, antes de querer ayudar, no ayudar, sino que de querer resolver cualquier situación en nuestro presente que nos esté dañando, que nos esté afectando, física, psicológica, mentalmente, debemos primero de ir, regresar dentro de nosotros y sanar a ese niño interior que todos tenemos. Hay un niño interior que tal vez la mamá le decía, no sos capaz, no servís para nada, jamás lo vas a lograr. Hay otro niño interior que tal vez su mamá o su papá les decía, no hay dinero, no podemos. Nosotros no somos de esa clase de gente. Eso es imposible para nosotros. Hoy solo alcanza para los frijolitos o las tortillitas. Eh, otro que les decía, eh, o que no les decían, simple y sencillamente, niños abandonados, niños con un padre ausente, con una madre ausente, con un padre abusivo, con una mamá abusiva. O niños que tenían hermanos o tienen hermanos que jamás los amaron, jamás los cuidaron, jamás jugaron con ellos. Entonces existe dentro de cada uno de nosotros, existe un niño que todavía está herido, existe un niño que tiene miedo, existe un niño que necesita ser amado, que necesita ser perdonado, que necesita perdonar, que necesita saber que hoy ya no está solo que necesita saber que creció, que creció y que puede llegar a tener una vida buena, una vida integral, en, hablando en el sentido integral, buena, que puede ser física, psicológica, emocional, económicamente buena, que no está solo. En mi caso, es, eh, yo hice algo que este doctor y también sigo. A Mel Robbins, que ella también es autora, bestsellers, es una de las mejores coaches a nivel eh, Estados Unidos. Igualmente ella padece y ha padecido toda su vida de esto, de ansiedad y ataques de pánico y ella ahora ayuda a mucha gente. También la pueden seguir, Mel Robbins se llama y el doctor Russell Kennedy. Eh, ellos me han ayudado mucho en este camino últimamente y... El doctor Russell decía que él, para sanar su niño interior, cuando se dio cuenta, él agarró una foto de cuando él tenía, no sé, 8 o 10 años, que es en el momento en que él tenía más miedo, en el que él se dio cuenta que fue más lastimado. Y esa foto la puso como foto de pantalla de inicio en su celular. Entonces, siempre que que él se sentía mal o que él sentía que podía venir un detonante, que empezara un ataque de ansiedad o de pánico, él vería, miraba la foto y le decía, estás bien, no te va a pasar nada, estoy contigo, tú lo puedes lograr. Yo sé que lo puedes lograr porque lo vamos a lograr juntos. Eh, les cuento, dice que testimonio no es testimonio, si no se habla de lo personal. Hace poco me tocó ir donde el doctor pues porque uno de mis resultados... No estuvo del todo bien. Y yo tenía mucho miedo. Entonces, yo tenía la foto que conseguí de una niña de, de yo, de yo, ¿va? de mí, de seis años. Y no me pudo acompañar mi esposo porque estaba trabajando. No me pudo acompañar mi hija porque estaba en la universidad. Entonces, no le quería decir a nadie más, la verdad. Eh, porque son de esas citas que sí te da miedo lo que te van a decir. Eh, y tenía mucho miedo de ir, me fui con ansiedad manejando, y en eso me acordé de la foto, y agarré la foto en un semáforo, y le dije, me dije a mí misma, teniendo seis años en esa foto, y me dije, esta vez no vas a ir sola, esta vez yo voy contigo, y todo va a salir bien, y además le dije, ya no somos solos tú y yo, ahora Dios está con nosotros. Eh, no se me dejan de llenar la, la, los ojos de lágrimas porque sí caí en cuenta que, que tengo una niña lastimada y que me va a ser imposible el poder, el poder arreglar muchos temas hoy de grande porque el problema viene desde antes, viene desde la raíz, desde que era una niña. Entonces... Eh, es por eso que les decía al principio que muchas veces estamos en una espiral, dando vueltas y vueltas, tratando de resolver algo que es constante o que se repita en nuestra vida, que nos, que nos daña o que es negativo, pero no vamos a poder avanzar ni salir de ese laberinto si no vamos a la raíz, si no vamos al principio. Y el principio es nuestra niña. Eh, como madre de dos hijos, tengo un hijo de 24 años, pues también de una hija de 18, yo tuve que haberles pasado algo por no haber sanado yo a tiempo esto, y pues nadie nace sabiendo cómo ser madre y hacerlo todo perfecto. Entonces sí, muchas veces nosotros les pasamos a nuestros hijos esa estafeta negativa que no deberían de recibir, y ellos también tienen un niño dañado por nuestros errores, por nuestra falta de conocimiento, o porque les heredamos un equipaje que nosotros mismos traíamos desde antes. Entonces yo las invito a que primero ustedes vayan con esa niña interior, platiquen, tómense tiempo para hablar con ellas, recuérdense qué pasaba, pídanle a Dios que las guíe en este proceso, porque muchas veces descubrimos cosas pues, que son duras, cosas que no nos gustan. Tal vez abandono, tal vez falta de amor, tal vez falta de interés, eh, tal vez eh, en algunos casos daño físico. Y nuestro cuerpo es tan sabio, porque lo hizo Dios, nos creó Dios, Él es más sabio. A veces bloqueamos como mecanismo de defensa, pero lo que se bloquea no quiere decir que nunca pueda desbloquearse. Entonces muchas veces esas es nuestras, nuestras reacciones, nuestras respuestas son consecuencia de eso que bloqueamos. Porque llega un punto en que tanto va el agua al cántaro, dice, ¿verdad? Que, que al final pues se derrama, entonces igual es con esto. Yo creo que es para poder lograr tener una paz integral o la, alcanzar la paz que creo que es la meta de todos y todas, eh, lo importante es ir al fondo de la situación, no arreglar las cosas por encima, no maquillarnos nada más, no pintar una casa sin arreglar la fuga de humedad. O sea, tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a donde todo empezó y con amor y con la ayuda del Señor, pedirle mucha sabiduría, estrategia, pedirle guiancia, guianza, eh, lograr sanar esa parte para que se refleje en el adulto que somos hoy. Y de aquí en adelante, luego de haber ya visto a nuestro niño interior, haberlo abrazado, haberle dicho que no está solo, que todo va a estar bien, haber sanado esas heridas, perdonado a quien se tiene que perdonar, eh, podemos ya preocuparnos por el presente. Y, y tener una oportunidad de una visión de un mejor futuro y sobre todo esto repercute no solo en nosotros, repercute en nuestros hijos, repercute en nuestro matrimonio, entonces también debemos de, de ponerle atención a eso, no señalemos, no digamos ah entonces aquel tiene eso porque de plano cuando niño no sé qué, empecemos por nosotras cuando el cambio se note en nosotras, el resto va a cambiar y va a preguntar cómo lo hicimos. Y van a, vamos a poder decirles con propiedad, es porque nosotros sanamos a nuestro niño interior, perdonamos, lo abrazamos, le dimos una oportunidad a ese niño interior de ser libre, de ser feliz y de no tener miedo. Eh, es un tema muy importante, yo estoy en eso, yo estoy sanándolo, yo estoy aprendiendo, eh, cada día Dios me revela más cosas Dios es en su infinito amor Él no me lo revela de una vez porque no aguantaría tanta verdad de un solo entonces me lo revela en su tiempo y yo tengo la oportunidad pues de sanar cada una de esas etapas que tengo que sanar eh, con mi niña interior y ahora mi esposo ha empezado ese proceso también entonces y espero que mis hijos lo hagan también algún día entonces las invito, busquen una foto de cuando eran pequeñas, cuando eran chiquitas y sentían más vulnerabilidad, sentían más necesidad, más miedo, busquen esa foto, pónganla en la pantalla de inicio de su celular o imprímanla y pónganla donde ustedes quieran, donde la vean, donde puedan ir en un momento difícil, donde puedan ir en un momento de dolor donde puedan ir en un momento de tristeza, vayan a esa foto, vayan con esa niña y, y háblenle, háblenle a esa niña y díganle que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que no hay nada malo y que pueden salir adelante. Así que nada, les mando un fuerte abrazo se puede. Venimos a esta vida a vivirla y a vivirla bien. No venimos a esta vida a sobrevivir ni a sufrir. Así que seamos más intencionales, seamos atrevidas porque es difícil escarbar en el pasado. Pero no podemos pretender tener un presente mejor si no somos capaces de sanar ese pasado en donde fuimos lastimadas o nos golpearon o tuvimos miedo. Así que a buscar esa foto de chiquitas, a ponerlas en su celular, a sanar a esa niña, a abrazarla y decirle que es capaz, que puede tener una mejor calidad de vida, a tratar esas, eh, esa ansiedad, esa depresión, esos ataques de pánico, a tratarlos no del cuello para arriba con más pensamientos porque el fuego no se apaga con fuego, sino que a ponernos la mano donde nos duele, en los músculos, en el estómago, en el corazón. Pongámonos la mano y digamos, estoy bien, no va a pasar nada, estoy bien. Hagamos las cosas como deben de hacerse, hagámoslas en orden. Empecemos desde que éramos pequeños para que hoy en nuestra adultez podamos ser sanados, podamos ser completos y restaurados les mando un fuerte abrazo les mando mucha paz y bendiciones